0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, de quoi est-ce qu'on on, on va parler Alors évidemment, énormément d'entrepreneurs, on, on va en reparler, mais... On va démarrer avec un sujet qui est un sujet très très important, peut-être l'un des plus importants finalement en ce moment, pour euh, l'économie, l'économie des entreprises en France. C'est euh, l'évolution du travail, les nouvelles formes de travail et particulièrement tout ce qui se joue aujourd'hui autour des plateformes et autour des plateformes de livraison. Il se trouve que Bruno Metling, que vous connaissez, si vous connaissez l'histoire des entreprises, ancien DRH d'Orange notamment euh, au moment de la, de la crise terrible de ressources humaines qu'avait traversé Orange, donc Bruno Metling a, a remis un, un rapport complet euh, au, au ministère du Travail, il est avec nous. On va parler de tout cela. Et puis ensuite, donc des récits d'entreprise, notamment. Alors, je suis ravi de les, de les recevoir. Les codes Rousseau, ceux dans lesquels vous avez appris à conduire là. Hein? Un concours par an qui était imprimé. Comment on fait à l'heure du digital On va voir ça dans Bismart. On démarre donc avec Bruno Metling. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc je disais, ancien DRH et aujourd'hui, vous avez monté votre entreprise, là encore, voilà. À quel âge Bruno
1: 60 et quelques années. Quand voilà,
0: j'ai voilà, j'appelle ça les start-up de vieux. On en a monté, ouais, nous bien, une aussi, bien, et j'appelle ça les start-up de vieux. Voilà. vous avez raison. Euh, président fondateur donc du, du cabinet euh, de conseil topics euh, Alors, vous avez, euh, il y a une dizaine de jours, euh, publié, euh, enfin, euh, écrit en fait une ordonnance euh, – Clé en main pour euh, le gouvernement, c'est ça hein ?– euh... C'est ça.
1: La feuille de route qu'on avait, c'était vous devez rédiger un projet d'ordonnance clé en main, après avoir conduit la concertation qui nous permet de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de rapports sur ces situations, sur ces travailleurs. – Donc on des parle des travailleurs des plateformes. Hein. – Voilà, on parle des travailleurs des plateformes. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont accumulés, donc de grande qualité. Il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Et donc votre rôle, votre job, c'est de rédiger, avec l'équipe qui m'entourait, hein, on était trois, euh, avec euh, Mathias Dufour et puis Pauline Tréquesser, vous devez rédiger l'ordonnance que le gouvernement va déposer. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement va reprendre à la ligne tout ce qu'on a écrit, mais on lui a remis clé en main une ordonnance après une vaste concertation qui a créé quand même pas mal de, de consensus.
0: Alors, euh, démarrons à la limite par ce qui fâche, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. J'ai été... le, le truc qui m'a le plus surpris, en fait, c'est euh, l'idée d'élection, et l'idée, j'ai l'impression, votre volonté, peut-être pas votre volonté, mais la conséquence, de remettre dans le jeu les syndicats classiques. Est-ce qu'en fait, il faut des vieux
1: rapports sociaux pour ces nouvelles formes de travail, Bruno C'est un enjeu important. Prenons quelques minutes quand même. Pour ah, mais on a tout prendre... le temps, là. Voilà, il faut vraiment prendre un petit, peu de, un petit peu de recul. La première chose qu'il faut, c'est que si on veut qu'il y ait un dialogue social de ce nom, il faut des représentants, j'insiste, légitimes, ouais. pas autoproclamés, de ces travailleurs de plateforme.
0: Pourquoi pas autoproclamés
1: Parce que la légitimité, elle s'acquiert à travers la désignation par ces travailleurs de qui a la légitimité pour les représenter. Donc, il faut des élections. Le sujet qu'on avait c'est dans le schéma français, des élections veut dire monopole de représentation des syndicats. Et ça, on a dit non. Donc, dans notre proposition, et c'est là qu'il y a beaucoup de modernité, il y aura évidemment élection par ces travailleurs de plateforme de leurs représentants et pourront se présenter tous ceux, qu'ils soient collectifs de travailleurs de ces plateformes qui se sont récemment constitués, qu'ils soient syndicats traditionnels dès lors qu'ils se sont organisés, à une condition, c'est que les représentants, les candidats, aient effectivement pratiqué ce métier. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on n'exclut pas Les syndicats traditionnels, ceux-ci n'ont pas de monopole comme dans l'ancien schéma de représentation au premier tour, les collectifs de travailleurs peuvent se présenter, et ce sont les travailleurs eux-mêmes, et c'est très moderne, qui pourront choisir leurs représentants. Pourquoi interdire, par exemple, on a a rencontré la CGT a créé un collectif euh, du côté de la région de Bordeaux qui se sent les travailleurs se sentent légitimement très, actifs, par la CGT. Ouais, ouais, très actif très actifs. pourquoi ne serait-il pas ne pourrait-il pas se présenter à l'inverse on a rencontré des organisations comme le CLAP qui ont engagé depuis de nombreuses années une vraie bataille une vraie une vraie une vraie, une vraie action pour représenter les intérêts des livreurs ils doivent pouvoir se présenter aussi donc pas d'exclusion je vais ce vous sont dire Bruno, oui
0: qui mais qu'est-ce qui va se passer Bruno ce sont des indépendants c'est gars-là mais moi je veux qu'on parle parce que vous avez rencontré des collectifs et puis vous avez oui. passé des heures carrées oui. à, à à faire tout ce truc donc ce sont des indépendants oui. globalement ils vont pas aller voter globalement, vous allez vous retrouver... En fait, je vais vous dire, hein, euh, je vois ce truc, je vois toute votre bonne volonté évidente, et je me dis, on va revivre la séquence travail du dimanche.
1: Et en fait, on va casser un outil de travail et un outil de croissance. Ça, c'est ce que certains disent. En gros, euh, il ne peut pas y avoir de, de dynamique à travers du dialogue social compatible dans les formes traditionnelles avec euh, les, les, les enjeux économiques et la dynamique de ces plateformes. Moi, je dis non. Moi, je dis que c'est l'inverse. Si on veut que dans nos sociétés se développe la formidable dynamique économique qui est associée à ces plateformes, et en particulier la dynamique de création d'emplois, dont je veux rappeler ici qu'elle touche des publics qui sont exclus de l'accès à l'emploi traditionnel. 100 000 personnes aujourd'hui, Alors évidemment dans des conditions horaires qui sont variables, mais 100 000 personnes, beaucoup d'entre elles, trouvent un accès à l'activité, un job, grâce à cette nouvelle économie. Donc ça, c'est le point positif que ces plateformes apportent, il ne faut pas le contester. Mais à l'inverse penser qu'on peut bâtir ces dynamiques dans des pays comme les nôtres, sans qu'il y ait un minimum de droits et de protections de ces travailleurs, c'est un leurre. Et donc tout le travail qui était le nôtre, c'est comment à la fois préserver la dynamique économique, tout en expliquant à ces plateformes, qu'elles s'appellent Uber, qu'elles s'appellent Deliveroo, qu'elles s'appellent Stuart, on ne peut pas construire en Europe, et en France en particulier, une dynamique économique en étant aussi loin des droits fondamentaux et des protections Auxquels ont droit ces travailleurs Et donc, pour faire ça, il faut à la fois du dialogue social, renouveler, réinventer, pas le dialogue social traditionnel, il faut à la fois un dialogue social, il faut de la négociation, et il faut, à l'inverse, j'allais dire, que ces acteurs euh, aient des, des, des représentants de ces travailleurs droit en face de... Droits
0: fondamentaux, ça veut, dire, ça veut dire, par exemple, alors... Mais je, là aussi, bah, attends, euh, rentrons là-dedans, vous les avez rencontrés, euh, c'est euh, Hubert, Deliveroo, euh, Stuart, tous. etc., oui. tous. Bon, Ils sont dans quelle disposition d'esprit ils ont essayé, eux, au fil des années, de mettre en place des un dispositifs direct,
1: assurantiels, voilà. un dialogue direct, et des dispositifs assurantiels divers et variés. Et c'est toute la limite de ce système. Un, hein, ce qu'ils ont fait est parfois intéressant. De ces forums, ces éléments-là, peuvent naître. Mais un dialogue social, une négociation qui aboutit à des droits, elle suppose un équilibre dans la légitimité qui n'est pas aujourd'hui. Quand vous êtes désigné par l'entreprise... Et disons-le dans le, le rapport de force. Dans le rapport de force. Bien sûr. Il n'y a pas l'équilibre nécessaire à une négociation équilibrée. Et donc, Pour qu'il y ait cet équilibre, pour qu'il y ait cette négociation, pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut à la fois des gens qui soient investis de la légitimité d'un processus électif. On a été désigné par 100 000 travailleurs comme leurs représentants, même si c'est avec un taux faible de participation. Ils ont cette légitimité tirée du fait que des milliers, je l'espère, des dizaines de milliers de de, de travailleurs des plateformes auront voté pour eux, et face à eux, ils pourront dialoguer avec les plateformes. L'état d'esprit des plateformes nous a beaucoup intéressés. Il y a quelques années, on le sait bien, ils considéraient que la forme traditionnelle de plateforme était inappropriée. Ce modèle touche ses limites. L'Europe n'accepte plus, et même les états unis Donc qu'on soit en Californie, qu'on soit à New York... Ils ont gagné le référendum en, Europe, en Californie. Hein. Oui, ils... je sais, mais à ils... elle... coût de centaines de millions de dollars, je suis pas sûr <rire> qu'ils aient envie de le faire partout. <rire> euh, qu'on, soit, qu'on, soit en Europe, qu'on soit en Europe, de partout, j'allais dire, on leur dit non. Votre, ne peut pas, votre modèle ne peut pas se construire sur un tel déséquilibre dans les droits fondamentaux. Et donc, il y a deux façons de faire les droits. Il y a la négociation collective, c'est la voie que l'on a privilégiée dans le cadre du, du, de la mission qu'on nous a confiée, qu'Elisabeth Borne, la ministre, nous a confiée. Il y a la négociation collective qui aboutit à nos nouveaux droits. Et puis, il y a évidemment euh, l'évolution à travers le statut. Mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant.
0: Et, et l'idée, alors, c'est parce que bah, justement, en Grande-Bretagne, la décision est tombée au moment où vous remettiez d'ailleurs hein, ce Absolument. projet d'ordonnance, de ce tiers statut, d'un élément hybride finalement pour une nouvelle forme de travail. Ça, vous le rejetez aussi,
1: euh, Bruno C'est le problème clé, et je vais vous prendre quelques minutes Mais pour on a tout le temps, les voilà. parce que franchement, c'est un point absolument clé. Il y a deux voies pour assurer ce niveau de droit et de protection qui n'est pas aujourd'hui acceptable. Euh, donc pour l'acquérir, il y a deux, il y a deux façons de faire. En gros, parce qu'on l'a pas dit, vous définissez ça,
0: le, le champ, c'est euh, sécurité sociale minimale, cotisation C'est les repos,
1: faite. c'est les temps de repos, c'est les salaires minimum. Ouais. Euh, c'est évidemment euh, toute, un, toute une série d'enjeux sur le temps de travail.
0: Aujourd'hui à Alors, Paris, je l'ai vérifié, euh, il faut une cinquantaine d'heures de travail à peu près pour avoir un smic net. Quoi. Voilà, Et c'est à Paris où ça et tourne. C'est, et c'est à, Paris et ça c'est, tourne. c'est à Paris où ça tourne. Voilà. Ça peut être beaucoup plus. Donc, oui, les jours donnés,
1: à un moment donné, ça peut être beaucoup plus. Tout à donc, fait. On voit bien qu'on n'est pas sur un niveau satisfaisant. Et je parle pas de droit des salariés, je parle de droits élémentaires des travailleurs. C'est très important de le rappeler parce qu'on est sur des droits européen des principes européens, qui aujourd'hui ne sont pas respectés, les droits au repos, le droit à un revenu minimum, etc. Le droit à avoir la capacité à se financer une protection sociale. Le sujet, donc, il y a deux variantes. Il y a la variante, j'allais dire, qu'on choisit certains pays, et il faut y revenir, l'Angleterre, l'Italie et d'autres pays, qui ont, c'est-à-dire, entre le statut de salarié, les droits et les obligations qui s'y attachent, j'ai bien dit aussi les obligations qui s'y attachent, notamment un temps de travail, une loyauté à l'entreprise, etc. etc. Entre ce statut plein et entier de salarié et le statut d'indépendant, qui est le statut qu'ont souvent les livreurs dans beaucoup de pays, on va créer un tiers statut. Exemple type, le statut de worker en Grande-Bretagne, avec des contrats qui peuvent faire zéro heure de travail. Il faut se le rappeler, tout ça. Donc là, le choix, il n'est pas entre le statut de salarié, comme certains voudraient le faire croire. Et là, pour le coup, je leur en veux beaucoup, parce que derrière leur soi-disant protection des travailleurs, il y a en fait la mise en place d'un tiers statut qui déstabiliserait de mon point de vue, et en tout cas c'est le point de vue des partenaires sociaux en France, du MEDEF à la CGT, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont d'accord sur ce point, un tiers statut. En gros, je je donne une partie des droits, et du coup je n'ai pas les mêmes obligations qu'un salarié classique et indépendant. Nous, notre conviction, c'est que la France a refusé ce tiers statut. On peut en parler. Mais mais en ou tout cas. Quand, quand est-ce qu'on a refusé ce tiers-statut ben, Je peux vous dire a... que les partenaires sociaux unanimes, est-ce quand que la le ministre leur a posé la que question... Est-ce le million et demi d'auto-entrepreneurs ne sont pas en train de construire ce tiers-statut, justement, Bruno On peut y revenir, mais ce million et demi d'entrepreneurs, ils adhèrent fondamentalement au statut d'indépendant, ouais. la grande majorité d'entre eux. Donc, ce statut d'indépendant, c'est aussi des droits et des obligations. Donc, la, la logique est la nôtre, et, et, et j'insiste fortement. Elle est de dire entre détricoter le statut de salarié pour faire un tiers statut, ce dont, de fait, ceux qui sont légitimes aujourd'hui pour représenter les entreprises et les salariés ne veulent pas... Ah oui, parce que ça fragiliserait, à votre avis, l'ensemble des salariés mentalement c'est ça le eh grand oui, risque, c'est pas, qu'on oui. crée une brèche. Oui, et d'accord. c'est ce que nous ont dit les syndicats, en oui, les syndicats. Ils nous ont dit, si vous avez le tiers statut, vous créez une brèche et les entreprises vont massivement transférer du statut et s'y engouffrer. Et donc, nous, on est contre le tiers statut. Je comprends. Et donc, si vous voulez donner des droits et des protections à ces travailleurs indépendants, mais je vais y revenir, ils ne sont pas tous dans le même sac les travailleurs indépendants, je vais y venir dans un instant. Vous choisissez l'autre voie qui est celle qu'on préconise, qui est celle que la ministre nous a demandé de privilégier, qui est le droit de la négociation collective avec évidemment des représentants légitimes, des accords sociaux, et s'il n'y a pas accord, le cas échéant, intervention de la puissance publique pour permettre d'acquérir ces droits. Alors après, vous me dites, mais finalement, tous ces indépendants qui choisissent à leur place. Ils sont en train de construire Alors, quelque chose. Tout, absolument. Donc, il faut assumer ce statut d'indépendant. Et d'ailleurs, entre nous, dans les concertations qu'on a faites, les représentants des collectifs de VTC, par exemple, ne nous ont pas demandé le statut de salarié. Massivement, ils n'étaient pas d'accord. Les Les livreurs, certains nous ont demandé un statut de... Mais ils ont dit, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le choix. Donc, il n'y a pas de partisans en France, réellement, du statut, j'allais dire, obligatoire, de salarié. Je le dis tranquillement en passant. Ce n'est pas neutre. C'est quand même eux qui vivent ces réalités au quotidien. Donc, la voie qu'on a privilégiée, c'est comment... La négociation collective, le dialogue social, allait leur permettre d'acquérir ce minimum de droits et de protection, j'insiste lourdement, parce qu'aujourd'hui le compte n'y est pas, et c'est très problématique. Comment ils allaient acquérir ces droits, sans forcément passer par la cage, changement de statut Et donc c'est à interne des indépendants. Un mot sur le statut d'indépendant. Parce qu'en fait, le statut d'indépendant, et ça je crois qu'il faut se le dire, il y a deux grandes catégories. On ne peut pas mettre tous les indépendants dans le même sac. On est je rappelle que le statut d'indépendant, il s'applique aux professions libérales. Aux la réalité du statut d'indépendant, c'est qu'il y a ceux qui sont réellement indépendants dans le sens où ils ont la capacité à négocier, grâce à leur expertise, à leur niveau, leur prix, leurs tarifs, leurs conditions d'emploi. Et puis il y a ceux qui sont indépendants, mais dépendants économiquement. Et c'est en particulier ces travailleurs de plateforme. Ils n'ont pas le rapport de force, soyons clairs, qu'un indépendant pour négocier. Donc, il fallait, à l'intérieur du statut des indépendants, et c'est un point très sensible, parce qu'en particulier, évidemment, le MEDEF et d'autres organisations patronales attirent l'attention sur les, concurrents, les conditions d'une concurrence loyale. Donc, ces indépendants-là, ces travailleurs des plateformes, sont à l'évidence dépendants de ces plateformes tenu j'allais dire, de la réalité de la relation sociale et du rapport de force, et pour eux, il est assez logique de prévoir... Bien qu'indépendants, les conditions de négociation collective, c'est un petit peu compliqué. Même si, non, non, bon, non bah, je crois que c'est très, mais, très clair. Vous l'expliquez du, très clairement. Au
0: bout du bout, même ça, si non. on est dans des grandes villes et notamment à Paris, sur un rapport d'offre et de demande qui est pas forcément défavorable aux indépendants justement. Euh, c'est vrai. À Paris, quand il pleut. Et d'ailleurs, on voit les tarifs bouger. C'est, c'est assez passionnant quand même. Hein. Tout à coup, il pleut et tout à coup, vous allez être payé le double pour la même course.
1: Il y a là aussi quand même des rapports qui qui peuvent être en faveur de l'indépendance. Alors, il y a des moments dans lesquels, effectivement, le travailleur de plateforme peut voir rééquilibrer les termes de sa prestation. Mais vous savez ce qui pose problème, fondamentalement C'est que pour la même course, quasiment dans les mêmes conditions de, de temps, vous allez du jour au lendemain sans comprendre pourquoi Connaître une variation. Pourquoi sans comprendre pourquoi vous Pas savez très bien parce parce pourquoi. Que... Ils non, 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 non. Parce que la complexité, parce que les éléments qui sont rentrés en ligne de compte, parce que le nombre de livreurs présents à ce moment-là pour des raisons diverses et variées va considérablement varier. Et donc, je pense qu'un des enjeux de la négociation, en tout cas, ils nous l'ont dit. C'est de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir donner leurs sentiments sur ouais. les mécanismes qui président à la fixation des prix. Il ne s'agit pas de voilà donc modalité de partage
0: d'information et de dialogue incluant la transparence, la lisibilité et l'évolution des, des algorithmes. Mais enfin ça, ça c'est le cœur du secret des
1: affaires, le fameux secret des affaires de l'ensemble de ces plateformes. Elles peuvent pas l'ouvrir comme ça Non, elles ne peuvent pas non plus penser qu'on peut impunément faire varier de 30-40% du jour au lendemain, changer les règles du jeu, ça il... peut être le cas sans conséquence pour les... Pour La météo est les... très voilà. importante dans ce métier. La météo, <rire> La météo est d'accord. Est très, très Fondamentalement, importante. Fondamentalement, on peut se passer à l'autre bout de l'Atlantique. Je vais vous donner un exemple qui est, qui est, qui est très illustratif. Ce que nous ont dit ces travailleurs de collectif, on n'a pas été le vérifier, mais ce qu'ils nous ont quand même expliqué, c'est que euh, du jour au lendemain, On leur a proposé, il a été décidé de leur offrir une assurance santé, ce serait des assurances privées, pour améliorer leur protection sociale, qui est franchement un des points les plus critiques. Au nom de cette protection sociale, de cette assurance, on a modifié, nous ont-ils expliqué, les conditions de rémunération, dans des conditions, dans un rapport qui n'a rien à voir avec ce que présente le coup. Personne n'est en état d'aller vérifier. Est-ce qu'il est normal que vous perdiez, nous explique-t-il, une part très importante pour la même course, dans les mêmes conditions de climat et de nombre de participants que vous perdiez une part substantielle de vos revenus au seul motif qu'il a été décidé de... Voilà, je m'arrête là. Je vais, je <rire> je vais
0: faire là, un peu mais... provocateur. La question peut intéresser tous les salariés dans leur rapport aux mutuelles, si vous voulez, Bruno, ouais, sur le monde ouais, de transport. Non, non, c'était une non, provocation.
1: Je comprends tout à fait. Leur représentant négocie aussi je les tout des contrats.
0: Vous voulez créer un cercle vertueux, finalement, à un moment, peut-être que les premières élections vont... Mais à un moment, ils vont réaliser, l'ensemble de ces travailleurs des plateformes, que, oui, c'est bien d'un dialogue entre des gars qu'ils ont élus ou pas élus, mais c'est à eux de se bouger, euh, que va naître,
1: euh, que va naître une l'évolution de leur situation, Exactement, etc. donc sur un certain nombre de thèmes. Euh, et, et, et donc, nous, on, voilà, moi, moi je pense que c'est une voie importante, sous deux réserves. La première, c'est qu'elle se produisent rapidement, parce qu'ils ont quand même pas mal attendu. Oui, vous, êtes, vous insistez beaucoup sur à un gér- sentiment oui. d'urgence. Très honnêtement, euh, on l'a dit, redit au gouvernement, il euh, y a beaucoup d'attentes. Il y, a beaucoup de... il y a un espoir qui a été créé par la dynamique qui est là, il y a eu des tas de rapports, mais il y a un moment donné où... D'aucuns estiment qu'il est urgent. Donc, on a fixé un calendrier qui était le minimum incompressible, on en convient, on a bousculé beaucoup de monde, y compris dans l'administration, mais on a bousculé beaucoup de monde en disant, grosso modo, l'ordonnance, et ça c'était le calendrier qui était fixé, doit sortir fin avril. Il faut que l'ensemble des textes d'application, parce que ce n'est pas facile de créer une structure du dialogue social en France, hein. l'ensemble des textes d'application soient pris avant la fin de l'année pour qu'au premier semestre 2022, les élections aient lieu et que la négociation collective s'engage au deuxième semestre.
0: Il n'y a pas pas eu d'histoire de. Parce que je pense, j'ai parlé de la séquence travail du dimanche, on pense aussi à la séquence VTC Monsieur. et à la façon dont quand même, ça je vous l'ai, mais on a cassé une dynamique. On a cassé une dynamique, qu'on le veuille ou non. Il euh, n'y a pas l'idée euh, d'un diplôme, d'une formation, enfin de l'ensemble de ces éléments-là qui euh, à chaque fois sont quand même, on s'en rend non. compte notamment avec les VTC, sont un moyen en fait de raréfier l'offre, quoi, de contrôler l'offre. De contrôler de raréfier l'offre.
1: Non, on n'en est pas, on en est pas. Et, et ça casse des dynamiques d'emploi. Donc soyons clairs, n'était pas dans le champ de notre dynamique. D'accord. Et au contraire, moi je suis de ceux qui pensent. Il y a un, y a un exemple qui est très intéressant dans les échanges qu'on a eu. Euh, c'est l'exemple de Justit. Eat. Justit Eat a décidé de salarier ses livreurs. Ouais. Bon. On s'est intéressé à cet exemple parce qu'après tout, on le devait à la réflexion qu'on conduit. Quand on creuse le modèle Just Eat qui est très intéressant par ailleurs. D'abord, c'est leur droit de vouloir faire la différence à travers un statut social amélioré. Tout Moi fait. je dis bravo, ils cassent, il y a une dynamique la régulation sociale, c'est ça. Simplement, il y a deux messages qu'il faut partager. Le premier, c'est que Just a un modèle économique qui fait que la grande majorité de ses revenus, ils proviennent d'un contact direct entre les restaurateurs et les clients sans passer par la livraison. Donc ça leur donne des capacités à investir ce champ que n'ont pas d'autres plateformes. Et puis le deuxième élément, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand les livreurs rejoignent Just Eat, il y a un processus de sélection, d'identification qu'il faut que beaucoup d'entre eux renoncent à l'accès à travailler pour Justit parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte en termes de contraintes, d'horaires précis, etc. Vous voulez... je, je le dis avec
0: conviction, non mais pourquoi euh... Parce que ce que m'a dit l'un d'entre eux, il m'a dit, en fait, ce sont eux les vrais esclaves,
1: les livreurs salariés de Justit. J'en sais rien. Ça mais... être... En tout cas, ça peut être perçu comme ça par les indépendants. Exactement, ça veut dire... Voilà, donc moi, le message que, je, que, 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 que j'adresse, c'est qu'on doit pouvoir exercer ce métier de livreur deux, dans le statut d'indépendant. Trois, tout en ayant le minimum de droits et de protections qu'appelle un système social digne de ce nom. Et notre bataille, elle est là. Et qui donnera de la solidité au modèle, de toute façon Et qui renforcera que vous... le modèle, c'est la question des plateformes. Elles en ont conscience, elles voient bien les limites. Et, et je vous le dis franchement, l'alternative qui est le tiers statut, parce que c'est ça dont on parle, il ne faut pas tricher. Oui, oui, oui. Vous avez un statut de salarié en France, avec les niveaux de droits, mais d'obligations associées au statut de salarié, ça ne fonctionne pas, avec des gens qui, par définition, sont libres de leur temps de travail peuvent choisir de travailler pour vous ou pour votre concurrent à tout moment, d'arbitrer librement. Ça ne fonctionne pas avec l'équilibre des droits et d'obligations du statut de salarié. Donc l'alternative entre détricoter le statut de salarié des dizaines de millions de personnes qui sont derrière et puis leur donner des droits par la négociation collective, nous pensons je pense en tout cas, que c'est la deuxième voie qui est la bonne. Ça ne veut pas dire que le débat est terminé mais ça veut dire que les plateformes elles doivent quand même saisir à cette occasion-là, et s'ils si ne le faisaient pas, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités. Parce que cette situation, en termes de droit et de protection des travailleurs, elle n'est pas acceptable. Un tel déficit n'est pas acceptable. Merci Bruno. Bruno
0: Metling donc, qui était avec nous, notre premier invité sur Bismarck. Bismarck. On repart, les amis, on repart avec Michel Goebb. Bonjour, Michel. Bonjour. Euh, euh, patron des codes Rousseau, et donc, je le disais euh, en sommaire, c'est, c'est, c'était... J'avais les chiffres 2015, là, j'ai regardé, enfin j'ai trouvé, j'ai cherché, vous avez 350 000 exemplaires, c'était ça, euh, 2015
2: je veux... Oui, 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 en, li- en livre de code, vous, oh, oui, 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 bah, tout oui, tout à fait, oui, oui, oui tout à fait. Tout c'était à un fait, bon cours tous ça. les ans, quoi. Oui, c'est ça, tous les ans,
0: oui. Tous les ans, mais j'imagine que, enfin, je sais pas, dans les années 2000 ou même les années 90, vous deviez être à 500,
2: 600, oui, 700 000. Oui, on, on a atteint 500, 550 000. Euh, 550 Orange, 000 ouais, exemplaires, ouais. Et, et aujourd'hui, on en est où aujourd'hui bah, Aujourd'hui, on est toujours, euh, c'est stable, depuis quelques temps, on est autour de 350, 380 000 par an. Ah, ça veut dire que quand même euh,
0: parce qu'on va parler évidemment de la, de, 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 du pivot total, de la mutation ouais. que vous faites sur le digital, mmh. mais ça veut dire quand même, il y a
2: plein de jeunes gens qui pensent que euh... bah, que le livre de code, quand même, c'est un petit outil qui n'est pas si mal. Voilà. Il ça alors oui, oui. Ah, ils le prennent en plus, en ouais, plus. Parce que ah oui, en plus oui, parce oui. que l'ensemble de ce que enfin, de ce que vous offrez maintenant euh, est quand oui. même beaucoup plus efficace complètement complètement bah, disons que on est on, on est en e-learning euh, on va, pour vous donner une idée en e-learning on est à peu près à 400 000 par an donc un peu plus que l'ouvrage, un peu plus que l'ouvrage. Mais l'e-learning va permettre de préparer son test, de réviser le code, parce qu'il y a quand même des cours de code. Mais je pense que bon, les gens ont besoin d'avoir peut-être un petit bouquin euh, ou bien nos, nos clients, les autres écoles font bien leur boulot. Et puis...
0: <rire> <rire> ah oui Une petite rampe Une... <rire> Une petite rampe Vous êtes là, très détendu, euh, souriant et tout, j'en suis absolument ravi. Mais globalement, on se disait, mais c'est quoi mais alors... Mais Code Rousseau, c'est pas jaune en fait, c'est Internet pour vous, ça a été un cataclysme, ça a été la chute de la météorite et euh, vous vraiment. êtes le dinosaure...
2: Eh oui, c'est ça. Mais non, pas du tout. Euh, au fil des années, on a toujours suivi... Vous avez on... vu le truc évoluer ouais. dès le départ en fait bah, On a commencé avec le Print, ensuite on a eu les diapos, puis euh, les CD-ROM, puis les DVD et, et, et le e-learning depuis 2009. Donc, c'est... Les pre- mais les, mais les
0: diapos, personne n'avait. Il n'y a, a pas un. C'était quoi ça, les diapos Ça devait être les années 80 même, les diapos. Euh, jusqu'en. Waouh wow. ouais, mi-90. Mais mi-90, il n'y avait pas, 90, pas un particulier ouais. qui avait des diapos
2: chez lui ?– Ah non, voilà, c'était dans les auto-écoles. Ah bah là, là, ça ne se passait que dans l'auto-école. Que dans l'auto-école, évidemment. C'est... Oui, alors que le petit bouquin, on l'avait chez soi quand même. Le petit bouquin, on pouvait l'emmener chez soi, oui. oui, oui. Alors, puis on avait on l'emmenait petits... chez soi, on, a, sinon on avait des petits cahiers de tests euh, papier, quand même. Et donc, vous
0: avez fait cette mutation en toute tranquillité. Au fil des années,
2: alors, en toute c'est... tranquillité, pas tout à fait, mais mais oui, oui, oui on l'a fait. Euh, et on a été euh, on a été pris dans la dans la je dirais dans, la, dans, dans, le, dans le mouvement en fait, ouais. en quelque sorte. Euh, ça a été un petit tout petit peu difficile au début parce que nos clients n'étaient pas rodés à ce type de à ce type d'outils. et on avait on a étoffé considérablement notre service hotline à ce moment-là. Ça alors vous vous appeler. avez le ma- vous avez vous avez devancé la demande. On a devancé la demande ah, bien sûr bien sûr comme on l'a ça a toujours été le cas ça a toujours été le cas. On a toujours devancé la demande. Et alors, il mmh. y a la hotline, ok, mais il y a aussi l'ensemble des gars qui faisaient le code. Oui. Ah bah, nos concepteurs, les personnes, les, nos auteurs en fait, hein, ce qu'on appelle les, les concepteurs sont nos auteurs
0: Vous les appelez des auteurs
2: Oui, oui enfin non, on les appelle des concepteurs, concepteurs-rédacteurs <rire> pour être précis, euh, eux, bah, ils n'ont pas changé ils font toujours leur boulot, simplement c'est que avant, derrière eux, il y avait une équipe d'infographistes seulement, ouais, ouais. et puis après on allait imprimer maintenant, il y a des infographistes et il y a une douzaine de développeurs informatiques il y a plus de développeurs informatiques que de concepteurs et d'infographistes Et qui appartiennent au Code Rousseau oui. ou que vous non, avez... non, au Code Rousseau on fait tout en interne. Toute la partie conception, développement euh, se fait en interne. On a 32 personnes aujourd'hui en, en, en développement. Parce que, et, et en plus, il y a une certaine logique finalement, euh, même si j'ai l'impression que ça s'est
0: un tout petit peu calmé là, mais c'est vrai qu'on a connu des périodes d'évolution du code de la route. C'est vrai qui rendait les choses presque plus simples à suivre sur le digital, non euh, Pour euh, remettre à niveau. Non, c'était pas. Euh... Bah, si,
2: si, l'avantage, c'est vrai que un livre, si jamais on avait la, le malheur, quoi qu'on avait, on a on a toujours des contacts avec la DSR, la direction de la sécurité routière, pour pouvoir anticiper justement. On des des 80 km/h. Mais, euh, mais, ah bah oui, et, voilà. Hein là, on a euh, 150 000 bouquins qui sont. Euh, <rire> <voilà>. Alors qu'aujourd'hui.
0: Et oui, c'est ça, les 80 km/h, c'est. Ah, bon, ah bah non, finalement, on peut les remettre en circulation. et hein, c'est hein. ça. Bon, euh, alors, on, on va voir là ce sur quoi maintenant vous, vous investissez quand même euh, mm-hmm. beaucoup, euh, on va le voir. C'est-à-dire, en fait, vous prenez le virage du simulateur de conduite, absolument. total mmh, Absolument, absolument ça s'appelle Oscar 2 donc euh, on va voir ça racontez-moi un petit peu alors il ne faut pas regarder là parce que ah il oui, oui, oui. faut que vous restiez en face du micro racontez-moi un petit peu la démarche qui vous a amené à euh, rentrer dans euh, ce qui
2: est presque du hardware mais justement euh, je, je veux vous raconter un peu comment vous vous montez tout, tout ça mais alors déjà il faut savoir que Claude Rousseau a lancé un premier simulateur en 92 mais c'était très cher trop tôt et donc, ça a été plutôt un échec. Pour les auto-écoles Pour les auto-écoles. C'était trop cher pour les auto-écoles. Le, le matériel qui était nécessaire était beaucoup trop lourd. Donc, on, on a abandonné. Et on est resté assez longtemps sans revenir vers le simulateur. Et puis, euh, au début des années 2010-2012... Donc là, ce qu'on voit là, je le dis, hein, c'est des oui. images de votre simulateur. C'est quand
0: même... Très très impressionnant de vérité, quoi, un hein, criant
2: de vérité, mais on va y aller justement. Allez, Et là, Oscar 2, vous avez la, la version 2, mais je vais, je vais y revenir. Donc, euh, on a lancé un simulateur qu'on a appelé Oscar, tout simplement, en 2014. Pourquoi Parce qu'on s'est dit que, eh bien, euh, le, dans l'esprit de l'auto-école, le digital, la simulation, c'est des choses qui pouvaient maintenant être euh, acceptées plus facilement. Et puis, également, le simulateur euh, permet... De faciliter l'apprentissage au départ, donc euh, permet de se soustraire aux à ces heures un peu difficiles les deux trois quatre cinq premières heures où il faut apprendre à démarrer tourner le volant c'est pas les plus marrantes surtout dans les grandes villes donc c'est dit il y a, un marché, il y a probablement un marché porteur donc ça c'était déjà une première idée deuxième idée c'est que l'auto école vous savez c'est pendant dans ces cinq six dernières années a perdu un petit peu de sa marge avec l'épreuve théorique qui a considérablement évolué avec les frais d'inscription qui sont devenus digitaux avec les nouvelles formes il y a une concurrence sur ce secteur Absolument. passionnant On va en parler évidemment. Absolument, il y a a cette concurrence qui est arrivée. Et donc, le simulateur est aussi un moyen de se refaire un peu de marge, pas autant, mais de se refaire un petit peu peu de marge. Et puis. Parce que l'heure de simulateur coûte moins cher que l'heure de conduite, mais elle marche quand même un peu plus. Ah bah oui. bah
0: vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de
2: moniteur, vous n'avez pas de... Oui,
0: mais ça, ça, ça il ne faut pas le dire, Michel, parce que si vous le dites, les, les clients ne vont plus vouloir payer.
2: <rire> ah, ils non. vont retourner vers leur,
3: leur
0: auto-école en disant, dites non, <rire> vous margez comme des malades là-dessus, ça ne va pas du tout. La machine n'est pas gratuite. Quand la même, machine n'est pas gratuite. La ouais. machine ouais. n'est pas
2: gratuite, il faut... Et tous les 4 ans, il faut la changer. Il faut renouveler un matériel qu'on renouvelle quand même. Hein, qu'on renouvelle Et donc, ça permet aussi de, 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 de pallier actuellement à la pénurie de moniteurs. Il y, a, il, y a, il y a un manque de moniteurs auto-école sur le, sur le marché et donc le simulateur pour une auto-école qui a 4-5 salariés ben un simulateur ça remplace un salarié pour faire ces fameuses 3-4-5 premières heures
0: et il y a alors j'ai, j'ai pas bien suivi, j'ai regardé puis c'est un peu complexe donc il euh, mmh. y a une évolution de la législation qui autorise aujourd'hui en fait à prendre en compte oui. Des heures de simulation, expliquez-moi ça.
2: Eh bien écoutez, jusqu'à il y a 3-4 ans, euh, on, le, l'État autorisait de faire 5 heures de simulateur sur les 20 heures obligatoires. Voilà. Et on est passé à 10 heures. C'est ça. Voilà, 10 heures maintenant. Bah, l'idée est toujours pareille, euh, le, l'idée du gouvernement c'est un permis moins cher et plus facile d'accès. Hein, voilà. Donc le, pousser vers le simulateur qui permet de faire des heures moins chères, pousser vers la boîte automatique également, ça va être euh, l'avenir ça aussi. Boîte, en boîte auto, vous faites 10-12 heures de moins de formation. Ah bah oui,
0: quand il n'y a pas un.. Ouais, bah, mais pas sur les 20 heures euh, légales. Ah non. Bah, non, c'est ça. Les enfin... 20 heures légales, en fait, seuls ceux qui savent conduire euh, font 20 heures. On en mmh. fait combien en moyenne, c'est combien 32 en France. 32 en moyenne. 32 en France. France pour avoir son permis. Oui, ouais, d'accord. 32 heures. Mmh. Et alors, mais alors ça, parce que là, c'est plus mmh. vos développeurs maison, parce que ça, c'est du jeu vidéo euh, Absolument. haute définition. Enfin, c'est. c'est, c'est... C'est assez exceptionnel quand
2: même. Oui, oui, tout à fait. Surtout, c'est, surtout le, le modèle Oscar 2 qu'on a fait évoluer avec le grand écran, etc. Non, on a travaillé avec la société Acreos, qui est une société spécialisée dans le développement de, la, de, de simulateurs. Ils sont basés à, à Metz, dans l'Est. Et euh, c'est, euh, cette société, jusqu'à maintenant, avait travaillé sur des simulateurs euh, travaux publics. Donc euh, les, les chariots élévateurs, les grues, les ponts roulants, enfin des choses très 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 très, très professionnelles. Et puis, ben on les a amenés euh, en discussion avec eux, ben, à nous développer une voiture, quoi, un simulateur de voiture. Il y a également un simulateur poids lourd qui a été développé aussi en même temps. Donc on a fait appel à cette société qui, qui est vraiment, c'est leur métier. Et puis nous, on a amené nos concepteurs, nos fameux concepteurs et acteurs, c'est eux qui ont fait le programme, c'est eux qui ont développé le contenu parce que c'est des spécialistes de la conduite, c'est eux qui ont mis en place la pédagogie qui va bien. Alors, et,
0: alors attendez, encore une question sur le simulateur. Parce que, alors là, on le voit, il y a quand même du hardware aussi. Enfin, c'est-à-dire, c'est un, c'est un sacré équipement, là, oui, euh, oui, qu'on voit oui, là. Oui. Donc, ça, c'est... Euh, vous allez le chercher chez les fabricants de... Oui,
2: tout à fait. Bah, c'est toujours la société ce qui a fait, mais qui a été voir... Euh, dire, oh, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est Fanatec, par exemple, pour, pour les, les, les volants, pour les pédales. C'est, des, c'est une société qui... Donc, on vous l'a conçu sur mesure pour les codes Rousseau Ça on devient un outil mesure. industriel. Oh, complètement. Non, mais... Complètement. complètement. C'est passionnant
0: Michel quand même. Ah oui, c'est très intéressant. Et donc il <rire> <rire> y a toute une filière là finalement qui... Euh, parce que... Euh, enfin, il y a combien de candidats par an euh, au Code de la Route
2: euh, Un million à peu près. Un million de candidats oui. par an. À peu donc, près un million. Donc on se rend compte que si un, un outil comme
0: ça se développe, enfin... Euh, mm. Là, on est sur quelque chose de, de, d'intéressant,
2: quand même, en termes d'industrialisation. Absolument, absolument. Ben là, il y a, on, on, va, on va s'adresser. Alors, on ne s'adresse pas directement aux candidats, on s'adresse à l'auto-école. Ouais. Il y a 10 000 auto-écoles en France. Ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, on a placé 450 simulateurs. Euh, notre concurrent en a peut-être mis un millier, parce qu'ils avaient commencé bien avant nous. Euh, voilà, il y, a, il y a encore du potentiel. Il y a un vrai potentiel de développement de la simulation. Mais comment C'est... ça, vous avez un concurrent Vous avez un concurrent. Ouais, on a un concurrent, oui.
0: Ça, <rire> oh, ça alors. Louis Rousseau, 1937. Hein, j'ai vu ça, hein Oui. J'ai pas connu, mais... Ouais. <rire> <Moi non plus. rire> Première méthode pour apprendre à conduire. Il y a un savoir-faire, il y a, je veux dire, mm. il y a une expertise dans
2: le, 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 l'apprentissage de la conduite, comme vous dites, pour vos auteurs, vos concepteurs. Oui, je pense. Je, je, ben, la plupart de nos auteurs, ils ont une formation soit euh, pédagogique, scolaire, pédagogique, psychologique, ou et, et où, souvent, ils ont été m- eux-mêmes moniteurs d'auto-école. Donc, ils ont enseigné. Hein, ils ont eu, cette, 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 dans leur, une partie de leur vie, cette action.
0: Et alors juste pour terminer, les nouvelles formes dauto école les Hornicars, euh, euh, permis libres, etc., qui se développent partout. Mm. Comment est-ce que vous regardez ça Est-ce que vous avez les mêmes rapports avec eux euh... Alors on n'a
2: pas tout à fait les mêmes rapports avec eux. Eh oui, parce que, qu'ils savez, sont... Ils sont sulfureux vis-à-vis de notre clientèle dite traditionnelle. Hein. Nous, on travaille plutôt avec les auto-écoles de proximité. Et donc c'est quoi C'est choisi ton... Choisis ton grand camarade Tu ne veux pas <rire> non, travailler avec pas, eux si pas tu pas travailles c'est avec c'est nous C'est, c'est, avec c'est, c'est nous. pas à ce point-là, mais euh, je veux dire que... D'ailleurs, ils ont développé eux-mêmes leur propre plateforme de de e-learning. Oui, de donc, e-learning, mais pas de simulateur.
0: Pas de simulateur. On ah n'est pas bah. dans une machine comme celle-là non.
2: où on change les non. vitesses. Ah ou... bah s'ils venaient oh. me voir pour acheter des simulateurs, on, on pourrait discuter. <rire> <rire> <J'ai> pas... <rire> non mais ces nouveaux acteurs sont arrivés, alors c'est sûr que ça, ça, ça a bouleversé le marché, mais, mais pas forcément euh, en mal. Euh, ça, ça a redynamisé euh, euh, la profession, ça a remis les choses euh, à leur juste valeur. C'était, il faut s'en souvenir,
0: hein, euh, en fait c'est, euh, c'était la première réforme Macron, c'est mmh. euh, faire baisser le, le prix du permis de conduire mmh. parce que c'est, une, c'est, mmh. c'est un facteur d'exclusion euh, en fait euh, très important absolument. Quoi, hein, avoir les moyens de se mmh. payer le permis ou pas mmh. voilà. absolument merci pour tout ça euh, Michel tout ça a été ah, merci à vous. Euh, fort sympathique mais je n'en doutais pas <rire> et on continue avec nos entrepreneurs merci. au revoir Et on repart, les amis, euh, encore un entrepreneur. Didier Boudy est avec nous. Bonjour Didier, euh, Bonjour. entrepreneur, mais entreprise familiale, c'est ça, Mademoiselle Dessert C'était... Non, non,
3: non, non. Non, non, non. J'ai... Non, non, non. non les managers du groupe, on possède à nous 15% du groupe. Ouais. Mais on a un fonds d'investissement avec nous qui nous ah. accompagne en LBO. Ça fait depuis 2009 qu'on est en LBO. On a racheté une petite boîte et on l'a développée pour en faire ce qui est devenu Mademoiselle Dessert.
0: 1900 salariés Oui. 340 millions d'euros de chiffre
3: d'affaires, c'est ça Oui, euh, c'est ça. Alors, ça, c'était avant. C'est... Avant 2020. Avant... En mais 2010.
0: Fait. Alors, non, mais on va, on va y aller, on, on va, finit on va y de y présenter aller. le truc, parce qu'en en fait, c'est, ça, ça fait partie de ces, de, de, de ces marques industrielles qui sont en B2B, mmh. que personne ne connaît, mais que. Euh, Quasiment
3: personne. Combien de millions de Français euh, dégustent Tous les, tous les tous jours, jours, tous les jours, tous les jours, tout le monde en mange. Si vous allez faire vos courses chez Carrefour, Roche, en casino. Tous, je ne peux pas tous les citer, mais. On y est, si vous allez chez... La à travers 3, les prix, marques
0: distributeurs ou... ou à travers aussi des marques commerciales qu'on peut connaître
3: Alors Non, les marques commerciales, vous ne les connaissez pas, on n'en a pas. Non, On essaie, mais sans grand succès pour l'instant.
0: L'essentiel... Comment ça Vous, c'est essayez, vous essayez de créer votre propre marque non, ou vous non, essayez de fabriquer on essaie, pour... on
3: essaie de créer nos propres marques, ouais. mais jusqu'à présent on n'a pas été vraiment successful sur le sujet. Mais, par contre, on développe des produits qui sont les nôtres, ouais. nos recettes, nos idées, qu'on ouais, va proposer à nos clients et... On leur adapte le produit pour leur faire quelque chose de spécifique. Mais c'est à la base, quand même, notre euh, création. C'est de la pâtisserie, hein Oui, c'est que de la pâtisserie. C'est que de la pâtisserie, de la pâtisserie surgelée 100% surgelée.
0: Il y a, alors, mais j'ai quand même une question. Il y, a, il y a Picard dans vos clients Oui, bien sûr. Ah oui Ah oui, bien sûr. Eh, ah, bah, eh, eh, si vous faites de la pâtisserie surgelée, il vous avez... les Picard, <rire> bah, ils je pas... manque quelque chose. Bah, je pas... <rire> non, mais les marques distributeurs de la grande distribution, j'imagine, c'est massif, quand même.
3: Oui, mais alors, précision Picard, ils vendent surgelés aux consommateurs. Nous, l'essentiel de notre business, hors Picard donc, nos produits sont remis en œuvre en magasin et vendus frais aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on va vendre des fonds de tarte, du feuilletage, qui vont être cuits sur place dans le magasin. Les pâtissiers, dans les rayons boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, vont élaborer des produits, s'en servent, et... Ça va être vendu frais. Et là, voilà.
0: là, les amis, on touche à des petits secrets de fabrication quand même. Alors, je parle sous votre contrôle, mais Alors, je ne sais pas si... Euh... Mais il semble qu'une génoise, par exemple, ce soit quelque chose quand même... Il faut des conditions. Il faut notamment un four à température constante. Enfin, c'est assez complexe. Oui, c'est super Et que... Et que les plus grands des pâtissiers, en fait, euh, achètent euh, beaucoup de leur génoise. Ils ne la font pas eux-mêmes.
3: Vrai ou faux Alors, il n'y a pas que la génoise. <rire> Non, mais ouais, c'est ça. Vous, vous avez plein de produits comme ça qui mais sont ouais, extrêmement difficiles, le pire je pense pensais pas la génoise, le pire ça va être le feuilletage faire un bon feuilletage bien régulier, il vous faut des conditions très particulières il vous faut du temps parce que ça, ça doit reposer à chaque fois qu'on tourne, on repose pour laisser la pâte se relaxer c'est, c'est consommateur de temps, d'énergie, de main d'oeuvre et on a réussi en industrie à faire des feuilletages fantastiques on ne voit pas la différence. Et c'est vrai qu'on livre de très grands noms avec notre feuilletage. Bon. C'est génial. Mais voilà, mais... Vous n'avez pas un on... peu... Non, mais il n'y a pas un peu un...
0: Ah, j'aimerais bien que ce soit écrit quelque part que...
3: Écoutez, c'est on en vit bien, de on a... en est très fiers, <rire> on a un super retour de nos clients. Pour vivre, revivre, en caché ouais, Je sais pas, non, non, ça, avoir... ça, ça a été notre devise longtemps et puis un, un peu moins aujourd'hui. Bah, mais... Heureusement, vous êtes mais, là, voilà. je suis ravi d'ailleurs. Voilà, mais... Oui, on, on, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on le fait très bien et on ne remplace pas, on accompagne, on aide. C'est-à-dire que vous voulez faire un fantastique millefeuille, vous avez besoin d'un feuilletage régulier. C'est très compliqué, vous faut des conditions de mise en œuvre très pénibles. Ok, je l'achète. Il n'en demeure pas moins que c'est moi qui vais le cuire réussir la cuisson du feuilletage, c'est important, je vais faire ma crème pâte, je vais monter mon millefeuille, je vais le découper, je vais le décorer, je vais y mettre ma touche. Nous, on Et accompagne, y des... on est, on est l'aide le en arrière-cuisine. Dans le monde des affaires, ça
0: s'appelle des NDA, il y a des conditions de confidentialité euh, Oui, avec, il peut y euh, en ça, avoir, ouais, ouais, voilà, ouais, il ça, peut ouais. y en avoir avec ouais, certains, ouais, avec ouais, certains. Ouais, bien, sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est super important, Didier, parce que Globalement, alors là, justement, c'est ce qui a un peu changé euh, avec euh, cette année incroyable qu'on a traversée. Globalement, il y avait l'idée de l'artisan, c'est bien, l'industrie, c'est mal. Oui,
3: ça, c'est la vieille Et guerre.
0: Moi, pour en avoir visité quelques-unes des usines agroalimentaires, j'essaye de temps en temps, dans des discussions, de dire, vous savez, c'est, c'est sans doute l'endroit où le moins de maladies, euh, enfin ah bon, oui, hein. les conditions sanitaires de l'industrie sont aujourd'hui exemplaires oui.
3: Ça, c'est on est imbattable là-dessus. Ça, c'est juste indiscutable. D'un point de vue sécurité alimentaire, il vaut mieux acheter chez un industriel. Bon, voilà. Mais c'est, 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 c'est même pas le débat. Et puis c'est quand même des gens qui le font. Enfin c'est, oui, c'est robotisé,
0: mais il y a quand même des gens dans
3: vos usines encore aujourd'hui. Ah ben bah oui, nous, c'est, et c'est, à la différence 1900 de, salariés. Des, des boulangers ou des viennoisiers qui sont très automatisés par rapport à nous, les, les industriels, nous, on est encore une industrie de main d'oeuvre. 1900 personnes pour faire 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même beaucoup de monde. Et ça, c'est sans les intérimaires. Parce qu'en plus, nous, on a une activité qui est extrêmement fluctuante. Donc ouais. on a probablement 500 ou 600 personnes en plus. En, en variable à l'année donc il n'y a pas de les bons artisans et euh, les mauvais industriels il y a des très bons chez les industriels on est le meilleur et, <rire> et il y a euh, des bons et des moins bons chez les artisans aussi. Et il y a des très bons qui savent prendre les produits qui leur prennent du temps et qui ne sont pas pratiques à faire pour eux, et quand même marquer leur territoire et leur, euh, leur, euh, leur pâtisserie de leurs pâtes.
0: Alors, vous prenez... Alors, juste, on ne l'a pas dit, mais donc, visiblement, c'est un secteur ultra éclaté, parce qu'avec 350 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, vous êtes, quoi, leader européen aujourd'hui sur votre secteur Deuxième acteur européen Oui, on votre est le cette...
3: deuxième acteur européen. Donc, il y a c'est... du build-up à faire, là. Enfin, oui, j'imagine mais... c'est pour ça qu'il y a un fonds d'investissement. Ça les Exactement. Beaucoup. On a commencé en 2009. 9, on avait une usine en Dordogne, on a racheté cette, cette petite entreprise, ça faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui il y a euh, 12 sites, il y en a 8 en France, 3 en Angleterre, 1 en Hollande, c'est de la consolidation, essentiellement on a acquis des c'est ça, parce sociétés que que avec des savoir-faire. Je voyais effectivement nos...
0: que vous étiez présent en Grande-Bretagne, je vous disais, mais comment est-ce qu'on arrive à s'implanter en Grande-Bretagne, en rachetant en fait un acteur oui,
3: euh, en et puis après on a des méthodes Avant le Brexit,
0: et c'est pas grave, Brexit ne change rien là-dessus. Euh, c'est pas, non, pas pas grand chose.
3: Alors si en c'est ce moment là intérieur. c'est vraiment pénible parce qu'il y a plein de formalités, les camions peuvent rester coincés pendant je sais pas combien de temps à la frontière, notamment pour les produits qu'on veut expédier d'Angleterre vers l'Europe. Ouais. Donc ça c'est un peu pénible, mais ça ça va se fluidifier, ça va...
0: Et alors donc vous disiez impact du Covid quand même, c'est-à-dire que parce que j'ai vu pas mal de, de, d'industriels comme vous mmh. dans l'agroalimentaire qui en fait ont fait une bascule, oui euh, hôtel, café, restaurant, etc. Arrêté, mais oui. en même temps on a eu une telle hausse de production euh, du. En, coup, grand district, et, voilà, ouais. en grande district. Voilà, en grande district que l'un dans l'autre ouais. on s'y retrouve.
3: Mais qu'est-ce qu'on fait tous les Français pendant le premier confinement Ils ont fait des gâteaux, mais oui. Et oui. <rire> mais oui Mais <rire> oui J'adore La farine, <rire> le vous sucre, les œufs, le oui. beurre, tout ça, ça s'est vendu, mais de façon fantastique. Nos gâteaux. Je vous et je vous raconte, vous avez peut-être fait la même chose, ouais. parce qu'il se trouve que je connais un peu le
0: secteur, j'ai un, un entrepreneur que je suis de très, très longtemps qui fait de la pâtisserie industrielle, il se retrouvait avec ses stocks de farine, il a acheté une ensacheuse, et bah, il s'est il mis à vendre les a vendus dans les... bah, voilà, oui. Ah, oui. c'est ça un entrepreneur, j'ai trouvé ça <rire> oui, génial. génial, et il les a vendus très cher, ces hein, ouais. stocks de oui. farine, voilà.
3: Ah. À votre niveau, ce n'est pas possible, c'est, non, c'est, non, c'est trop nous, lourd. Non, non, ça n'aurait ouais, ça, voilà, ça. Ça. Ça pas, euh, pas été possible. Mais c'est vrai qu'on a vu dans certains magasins vendre des sacs de farine de 25 kg. Qui achète de la farine par 25 kg <rire> en grande district enfin, bon, Mais, voilà. mais euh, ils faisaient leur pain, leur pâtisserie. Mais oui, Donc mais oui. notre activité, nous, la moitié de notre business, c'est la restauration. Parce qu'on a parlé beaucoup de grande distribution, mais on travaille énormément pour la restauration. Bien hein. sûr. Et là, ben... Bah... Ouais, ouais, voilà. Donc, on, euh, impact Covid Très, très violent pour nous. Hein. C'est moins 25% de chiffre d'affaires sur l'année euh, 2020. Donc ça, ça, ça fait très, très mal. Hein.
0: Et euh, les dispositifs, euh, vous retrouvez à travers chômage partiel, les aides diverses ah oui, et variées, ah, à oui, peu oui, près Oui, oui, oui. Ben a... a... bah oui, non, mais il faut le dire, Alors, c'est, bon, c'est bien.
3: Euh, 25% de chiffre d'affaires en moins, ouais. rentabilité qui s'effondre, qui s'effondre également. Mais... Alors là, merci les aides, euh, franchement, hein, le chômage partiel, instantanément, on a pu mettre des, des dizaines, et voire des centaines de personnes au chômage partiel, et euh, en Angleterre, au démarrage, les systèmes d'aide n'étaient pas du tout les mêmes, on a vraiment pris peur, et on a dû licencier. Hein. On, en Angleterre, on a licencié 150 personnes, parce qu'on ne voyait pas du tout comment on allait pouvoir s'en sortir euh, avec les aides qui étaient à notre disposition depuis, Je dois reconnaître que leur chômage partiel s'est bien amélioré.
0: Alors, c'est d'autant plus important pour vous, dans les les minutes qui nous restent, qu'il faut absolument parler du pari que vous faites pour aller justement, pour pousser l'exemplarité industrielle euh, vous voulez
3: euh, devenir.
0: Vous êtes à mission d'ailleurs euh, aujourd'hui ou, ou pas
3: encore ou, euh... Alors on a changé nos statuts. Vous avez changé, et nos on a intégrer, intégré ça dans nos statuts. D'accord. Non. Mais
0: derrière, alors il faut le dire d'un mot, je crois que c'est le label Bicorp que vous voilà. cherchez. Nous, voilà. on a, ben, ça y et est, c'est le Je dépose. le dis d'un mot, hein, le, 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 la référence internationale ouais. euh, aujourd'hui pour euh, mmh. l'ESR et pour mmh. le, 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 l'ensemble de l'activité du économique dé- responsable, oui, voilà. le développement durable.
3: On va ouais. le dire ouais. comme ça. Ouais. Oui, et nous, nous, on a fait le pari, mais ça, il remonte à... Même avant qu'on démarre le LBO, parce que j'étais employé dans la boîte que j'ai rachetée. Ça a été historique chez Mademoiselle Desson Ah oui, depuis 2007. Depuis 2007, on s'est dit, il faut... En mode ivroché, quoi, finalement. Voilà, il faut qu'on travaille à, à, dans un mode développement durable. Le résultat compte autant que la façon de le délivrer. Ça, ça, ça nous a toujours guidés. Ça, et c'est... Mais, mais alors, c'est un défi
0: considérable, quand même, quand on ah bah, fait ouais. votre métier. Oui. Parce que ça veut dire... Mais oui, sur les produits...
3: Sur oui, mais c'est sur, sur, les l'ensemble des... les... sur le personnel, le, le nombre de personnes l'on emploie, beaucoup de tâches, beaucoup de tâches répétitives. Nous, notre priorité numéro un dans l'entreprise, c'est santé, sécurité. Parce qu'il faut que les gens puissent vivre bien avec Alors, mais... l'entreprise et puissent vieillir bien avec l'entreprise. On est empl... implanté, nous, partout en province, dans des secteurs vraiment ruraux. Quand on embauche quelqu'un... 9 chances sur 10 qui restent avec nous jusqu'à la retraite. Moi, quand j'ai commencé dans la pâtisserie, on faisait beaucoup de flancs. On en fait toujours beaucoup. Et on avait des dames qui lissaient le flanc avec une spatule parce que la surface du flanc. De...
0: Elle et avance sur un tapis roulant voilà, et hop, je et lisse la et, et Je lisse la surface, je lisse. Je, lisse. je lisse la surface, je lisse la surface. Et là encore, vous avez, j'imagine, euh, des fonds de tarte voilà. et boum, le truc qui tombe dedans, voilà. le fond de tarte, le truc et qui et on tombe on lisse. dedans. et
3: on lisse. Oui, sauf que moi, j'ai licencié au tout début des gens. Qui avaient des problèmes musculosquelettiques, de TMS, les ouais. fameux TMS, je me c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc, on a trouvé des solutions. Aujourd'hui, le lissage du flanc, c'est totalement automatisé. Il n'y a plus du tout d'intervention humaine. Et on n'a jamais. Oui, mais non. vous
0: avez récupéré les gens pour faire autre chose.
3: Oui, mais bien sûr. Oui, voilà, c'est et ça. Tout à, notre à, développement. Constant. Exactement. Ouais. Et tout notre développement de toute l'automatisation qu'on a mis partout dans nos usines, et Dieu sait que les robots ont fleuri en 20 ans. Ça s'est fait sans jamais sortir une personne because robot. Jamais. Mais on l'a fait. Mais on ne peut le faire que sur certains Mais derrière, étages.
0: est-ce que... Alors, ok, ça c'est dit et, et derrière, il nous reste deux minutes, mon Dieu. Euh, est-ce que Bicorp et les efforts impliquent aussi, j'en sais rien moi, de mettre moins de sucre dans vos préparations. Bien sûr, ah
3: ouais. bien sûr, ça c'est un enjeu, mais qui est là au quotidien. On, on, on fait plein d'échantillonnages en ce moment de produits pour des clients grande distribution ou autres d'ailleurs qui veulent les mêmes produits, des sucrés, comment on travaille. Et on à un travaille. moment ça a été sortir l'huile de palme aussi, par exemple, j'imagine, des choses comme ça euh... Alors nous on n'a jamais été trop là-dedans. D'accord, on a préféré. Non, du du chocolat,
0: c'est, c'est le problème du chocolat, le, le, l'huile de palme.
3: Oui, ouais, non, c'est, on en utilise aussi. Hein, on fait des beignets qu'on frit dans l'huile de palme. Mais on n'a jamais été capable de faire un aussi bon beignet avec une autre huile. Voilà, c'est ça. ça. C'est un autre problème.
0: Donc, c'est... à un moment, le choix, quand il faut arbitrer une décision comme celle-là, il faut qu'il y ait un équivalent qui soit aussi efficace pour nous. Ah, bah oui. ah bah
3: oui. Mais par contre, quand on fait le choix de l'huile de palme, c'est forcément une huile de palme ségrégée et tout ce qui va bien. Durable, responsable, responsable, euh, responsable identifiée, tracée. Euh, voilà. Sans euh, aucune dérogation là-dessus. Mais oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous, ça fait déjà 5 euh, ans euh, qu'on travaille, mais Didier, d'arrache-pied pour Didier, à partir du les... moment...
0: Parce que c'est ça, et on va finir là-dessus. Euh, euh, à partir du moment où vous n'êtes pas au contact du consommateur donc c'est une démarche, c'est une démarche personnelle des fondateurs, vous avez oui. ça dans les tripes On a ça dans les tripes, voilà, ouais, c'est tout, tout à fait. Ouais. C'est pas une démarche commerciale, même si à un moment sans doute, vos grands clients euh, vont vous demander et seront rassurés par l'ensemble des
3: efforts que vous oui, faites. Oui, mais... Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les enseignes peuvent le demander, quand on est dans le box avec l'acheteur, c'est pas forcément en haut de la priorité, de, de la liste des priorités. Mais c'est notre encore là,
0: Encore là, dans les dernières négociations ah, du oui, printemps Oui, là. oui. oui. Vous comprenez, hein, dans le box avec l'acheteur, c'est avec la grande distribution. Là, voilà, oui. Dans le box, là, où ça se passe.
3: Mais nous, on y croit. Ça fait des années, des années qu'on travaille là-dessus. On sait que sur le long terme, on a raison, parce qu'il faudra que ça soit durable et que nos produits soient bons, sains et sûrs, et durables,
0: et faits par des gens qui euh, sont heureux d'aller travailler tous et les jours. Qui, sont Pas, heureux, qui
3: sont heureux, oui, peu
0: qu'ils puissent l'être. Voilà.
3: En tout cas, et surtout priorité numéro un, ils repartent en bonne santé.
0: Didier Boudy, donc le président de Mademoiselle Dessert sur Bismart. Et on repart les amis, on repart avec Hélène Mérillon qui est la fondatrice de UBooks. Bonjour Hélène.
4: Bonjour Stéphane. J'ai
0: deux choses à dire Hélène. Alors d'abord on a écrit le Netflix du livre français. Et quand on s'est vu la première fois, Hélène, est-ce que tu te souviens
4: ah bah oui, je, je me souviens t'étais, très bien. T'étais ouais.
0: le Deezer du... Alors, <rire> on, on est le parce Deezer que... ou Netflix, non, mais... Non, parce que Netflix oui. n'existait pas, tu comprends Moi, je trouve ça assez <rire> ah, génial, ouais. ces images. Voilà, t'étais le Deezer. Et alors, il faut que je te le dise, euh, la première fois qu'on s'est vus, moi, je, je reçois tous les entrepreneurs avec bienveillance et enthousiasme, j'y croyais pas une seconde.
4: Bah oui, vous n'étiez pas le seul c'est ça <rire> mais Oui, on a, on a créé ce modèle. Donc, e-book c'est euh, la première application de lecture en streaming euh, francophone. Hein. Donc, c'est comme Netflix ou Deezer, mais pour la lecture de livres et de presse. Et quand on a commencé, on était les pionniers. C'est-à-dire qu'on a inventé ce modèle pour la lecture dans le monde. Non, mais que, c'était euh, même à l'époque. Amazon moi, ne l'avait même pas à l'époque. Hein. N- et voilà Et moi, j'avais... Alors, il y a
0: le formidable Arnaud Naouri qui est le, le... Nourri, Nourri, qui est le patron dachète livre qui est toujours d'ailleurs le patron dachète livre qui me disait, non mais euh, Stéphane, vous n'y pensez pas en en gros, il faisaient un calcul. Les gens lisent en moyenne 4 livres par an. Donc, l'idée qu'ils aillent acheter une tablette à 100 ou 150 euros pour lire sur le numérique, ça n'arrivera jamais.
4: Tout à fait. Donc, euh, c'est
0: arrivé. Il s'est <rire> bien bourré. <rire>
4: <rire> c'est arrivé, puisque donc, on a inventé le modèle, on a convaincu les éditeurs de nous confier leur contenu pour les distribuer dans notre abonnement. Et aujourd'hui, on est donc, euh, une société qui a, bientôt va avoir 10 ans. On est 40, on est rentable, on a connu une croissance formidable les trois dernières années. Et l'usage est en train de se développer, et de se, se démocratiser sur ce type de, de, de modèle. Donc la grande différence,
0: c'est que vous êtes, alors on dit Netflix, bon, c'est une bibliothèque Point, c'est une bibliothèque et on prend un abonnement à la bibliothèque, c'est ça en fait le. Oui, c'est ça, on c'est télécharge
4: ça, hein. l'appli YouBooks, donc sur smartphone, sur tablette, on peut même s'inscrire sur un, site, sur un ordi, et puis ensuite on s'abonne. Et pour 12 euros par mois, on a accès à 400 000 contenus, qui sont à la fois des livres, des audiobooks, de la presse quotidienne, des magazines. Alors, on va
0: y aller là-dessus, parce que tu as effectivement fait quand même évoluer le modèle. Mais à un moment, euh, je ne me trompe pas, à un moment, tu t'es dit que tu allais faire la tablette, en fait. Enfin, ou du moins que tu allais l'acheter, quoi, que tu allais présenter une tablette u-books
4: alors, euh, certains, c'était un, euh, un
0: moyen de pousser le modèle, en fait, c'est
4: ça Certains lecteurs, en fait, lisent encore sur euh, des liseuses. Donc, euh, moi, moi, je lis voilà, sur une un liseuse. Écran, euh, rétro-éclairé. Donc, on a monté un partenariat avec une liseuse, c'est un partenaire polonais, donc européen, euh, et qui est en vente sur notre site. Donc, on a fait l'application qui s'adapte sur liseuse aussi, pour les grands lecteurs de fiction, notamment, il y a des gens qui, qui aiment bien lire sur liseuse. Mais sinon, l'application U-Books, elle est totalement indépendante du, finalement euh, du, du terminal. On peut avoir euh, un smartphone ou une tablette, iOS, Android, euh, tout ce que que vous voulez, ça fonctionne.
0: Les, les voilà. liseuses sont quand même bien, enfin quand on, on est séduit par la lecture digitale, je dois avouer que ça reste quand même, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste quand même l'expérience euh, la plus satisfaisante à beaucoup de points.
4: Alors, de... Euh, pour certains oui, mais aujourd'hui l'audio euh, se développe énormément, donc ce qu'il faut savoir c'est que la lecture digitale maintenant a pris euh, euh, la forme des livres audio, des podcasts, et donc euh, on, ce qu'on note sur la plateforme Youbook, c'est de, de plus en plus euh, d'écoute de livres. Et notamment les moins de 35 ans. Alors, ouais, le, l'usage de la lecture digitale s'est beaucoup développé. On a maintenant euh, un Français euh, sur trois hein, qui lit des numériques depuis de 15 ans. Un Français ah, ouais, sur oui. trois ouais, ouais, bah, l'année dernière a beaucoup accéléré les usages. On vit un moment qui est assez passionnant. Pour Alors, Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que euh, bah, le marché de l'édition, des livres, etc., est en train de vivre sa révolution digitale. Et, et l'année dernière, évidemment, les confinements successifs ont fait que bon, bah, les gens se sont mis de plus en plus à, à lire en, en digital. Et ça a pris la forme enfin, de en la digital, lecture. Audio. Vous
0: aviez, enfin, pardon, il faut le citer. Vous aviez Amazon qui vous apportait tous les bouquins dont vous pouviez avoir besoin, quand même. Donc. Euh...
4: Bah oui, mais e c'est bien mieux qu'Amazon.
0: <rire> ça, j'en doute pas. Mais c'est bien mieux j'en qu'Amazon. Pas. C'est
4: la seule application. Où on a tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une appli pour les livres audio, une appli pour la presse, une appli pour les livres. Vous abonnez à YouBooks, pour 12 euros par mois, vous avez accès à tout ça. Mais alors, euh,
0: tu as tout, mais euh, comment ça se passe dans les les relations avec les éditeurs est-ce qui te donne parce que, euh, donc c'est 400 000 contenus, c'est ça, hein, euh, tout compris Hélène
4: Sur notre plateforme, oui, on a 400 000 contenus, essentiellement francophones, mais on commence aussi à avoir des contenus dans d'autres langues maintenant.
0: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les bouquets qui sortent, ils sont automatiquement euh, transférés dans l'abonnement YouBooks, ou à chaque fois tu dois négocier
4: Alors, je négocie avec les éditeurs, aujourd'hui on a 1500 éditeurs, qui sont partenaires de la plateforme. Euh, ils sont quasiment tous français, mais on a aussi des éditeurs euh, francophones. Hein, mais en gros, pays. je pense
0: tous les grands best-sellers. Est-ce que tu as des se problèmes On travaille avec,
4: on travaille avec les, 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 on va dire, les 20 premiers éditeurs français travaillent avec nous, euh, que ce soit en livre audio ou en e-book ou autrement. Mais en tout cas, on travaille avec tous les éditeurs euh, qui comptent en France. Et on a, oui, on a les nouveautés, Stéphane. On a les nouveautés voilà sur ça, la Non, plate- non mais moi, e-book. ça m'intéresse parce mais que oui. c'est... c'est,
3: c'est... Enfin, oui, c'est oui, les derniers. Oui, ils sortent c'est...
4: en fait aujourd'hui les, les, les grands best-sellers, les nouveautés des grands auteurs sortent en audio quasiment en même temps euh, qu'en librairie, et on les a en audio.
0: Mais ça veut dire qu'ils acceptent Non, parce que c'est, ouais. enfin, c'est les derniers des dinosaures quand même, à... ils ont eu un peu de mal encore plus, alors on en parle moins parce que c'est le livre, c'est pas la musique, etc. Mais euh, c'est pas le cinéma, mais, mais donc ils acceptent la formule de l'abonnement, c'est ça surtout le sujet
4: Oui, absolument. Qu'on et... puisse
0: lire un best-seller sans l'acheter
4: Oui. Oui, parce que la, 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 la raison pour laquelle l'abonnement les a séduits, ils ont fini par y venir euh, tous, c'est justement le développement de l'usage audio, euh, le développement de la lecture digitale chez les jeunes, les moins de 35 ans, ça c'est, c'est, c'est un sur deux. Hein. C'était une manière un de... Un sur deux. Un, un sur deux qui lit des livres digitaux. Et donc, on est euh, on est sur un usage qui s'est démocratisé. u euh, leur permet, en fait, de toucher ces jeunes lectorats qui vont peut-être un peu moins en librairie euh, que, que les plus de 40. Et donc, nous, on apporte, finalement, le, on adapte le livre au smartphone, qui est le, quand même... Euh, voilà, le, le L'écran privilégié, lequel... Le terminal sur ben oui, lequel.
0: C'est ça. Enfin, c'est petit. Enfin, euh, même les grands smartphones, je trouve ça. Un...
4: Ben oui, petit, mais, moi, mais quand voilà. on écoute voilà. les livres, ça n'a plus d'importance alors, la taille mais de mais l'écran. Donc, ça,
0: alors. Alors, ben oui. d'abord, tu as combien de clients, là, Hélène C'est public à...
4: Oui, on est à 2,5 millions de lecteurs sur u dans le monde entier avec 50% mais de lecteurs en France. Pourquoi tu dis lecteur, tu ne dis pas abonné Eh bien, parce qu'on a aujourd'hui des lecteurs qui peuvent lire gratuitement sur YouBooks. On peut essayer gratuitement sur YouBooks. Et puis, si ça nous plaît, on s'abonne. Donc, euh, on est, euh, et on est surtout, en fait, euh, ben, euh, donc, euh, une vraie entreprise rentable, maintenant. De, c'est la deuxième année de rentable parce
0: que 2 millions et demi de personnes, c'est du monde, mmh. eh ben, oui. Ah, je suis bluffé mmh. là. Sans, parce que euh, tu, 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 tu as monté l'entreprise petit à petit, etc. Donc, à aucun moment, si tu as fait de, de, des campagnes de, de pub, tu as mis un petit fait peu d'argent On n'a pas fait de
4: campagne de pub. On a levé très peu de fonds, finalement, sur YouBooks depuis le début. La première euh, levée de fonds a été faite grâce à BFM. Euh, <rire> Trois minutes, <pour rire> minutes pour convaincre. Ah. Ah, bah oui, non, mais c'est, c'est, c'est vrai, ah, c'est, c'est véridique. Formidable aventure. Il faut aventure, quand même le rappeler. Évidemment. Et on a levé 3 millions. Et on est autofinancé maintenant depuis deux ans. Donc Dans cette euh... toute première levée de fonds, là, déjà, euh, 3 millions Non, non, on a, non. Fait, on a levé 3 millions en cumulé. En cumulé,
0: ah depuis... oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais euh, revenons sur... Donc, 2 millions et demi. Et alors, revenons sur le livre audio. C'est-à-dire, comment est-ce que ça a démarré Je dois dire que je, j'ai essayé, je, j'y arrive pas. Voilà, donc, euh, c'est, tiens, le, 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 la voix de l'acteur est un... C'est un médium de plus... C'est un intermédiaire de plus, en fait, hein, entre toi et le texte.
4: Oui, c'est une scénarisation de plus. Hein. C'est une, c'est... Voilà et, et je, je crois que c'est ça qui, euh, qui séduit notamment les moins de 35, c'est euh, ça, ce côté scénarisation et puis il y a eu les podcasts qui ont poussé aussi beaucoup euh, l'usage audio et donc on est aujourd'hui dans un, un développement de cet usage audio euh, qui est très très notable et, et les éditeurs ont bien, ont bien conscience de ça euh, investissent de plus en plus euh, dans, dans, dans le secteur audio et donc nous on est, on est vraiment partenaire de distribution privilégiée sur ce Donc aujourd'hui un
0: d'un grand éditeur qui sort, euh, voilà, il va sortir en format digital, en format audio, dès le départ
4: Oui, quasiment. quasiment. Mmh. Bah, sur le, les 10 auteurs qui vendent le plus en France sont, sont tous sur e-books, tous... au moins en audio. sont mmh. tous au moins
0: en audio, Et pourquoi, ouais. pourquoi pas en...
4: Bah, pas, pas toujours en e-book. Euh, vous savez, en, les droits ne sont pas détenus nécessairement par les mêmes éditeurs, d'ailleurs... Euh, en audio et en e-book. Donc, euh, mais, mais nous, on, on travaille maintenant, euh, y compris donc, euh, avec Hachette, euh, enfin, sur, avec tous les éditeurs français. Voilà. Donc ça, c'est, ça, j'en suis très fière. Euh, on ah a réussi peux, à c'est,
3: c'est, c'est Et, et on a
4: réussi aussi à montrer euh, ce qu'on apporte euh, au secteur. Parce que le, le, vraiment, le modèle U-Books, dès le départ, ce qu'on voulait, c'était développer un modèle qui soit équitable et durable avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre et de pouvoir finalement apporter... Euh, quelque chose de complémentaire. Et donc, nous, aujourd'hui, on a clairement euh, montré notre place. Notre rôle, c'est de toucher les jeunes lecteurs. Notre rôle, c'est d'aller chercher des revenus B2B. Et c'est pour ça que notre stratégie commerciale est très axée vers le développement de grands partenariats. Revenus
0: B2B, comment ça, revenus B2B Avec des
4: opérateurs télécoms, avec des chaînes d'hôtels. UBooks met du livre partout et travaille avec des acteurs euh, B2B. Des grands, des grands groupes grands Alors,
0: les chaînes d'hôtels, je comprends bien. Les opérateurs télécoms, je comprends moins bien. Quel est leur, euh, leur intérêt
4: eh ben, Aujourd'hui, comme, comme ils vont intégrer un certain nombre de bouquets euh, de chaînes télé euh, dans, dans les, 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 les formules box euh, ou mobile, euh, ou bien du Netflix, ou bien euh, du Deezer, ils vont aussi intégrer du U-Books. C'est en fait un contenu de plus qui permet de fidéliser les clients, et notamment les familles. Parce que ce qui est génial dans U-Books, c'est que non seulement on trouve tous les formats, que ça soit de la presse, du magazine, des audiobooks, des e-books, des BD. Mais c'est aussi pour toute la famille. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins pour les enfants, pour les parents. C'est un abonnement familial. Euh, voilà. Et alors, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment génial. Parce que sais, pour 12 Hélène, euros par mois, c'est imbattable.
0: Et, et tu sais, c'est, parce que c'est le seul souci que j'ai avec le livre digital, en famille justement, c'est qu'il est sur ta tablette et tu ne peux pas le prêter. Et voilà. et Si tu veux que ta femme ou tes enfants le lisent, il faut l'acheter une deuxième fois. Ouais. Voilà.
4: Ben exactement Book, et ça ça n'a pas de... de sens ça ça n'a pas de sens non, un livre sens. digital qui serait coincé sur euh, une liseuse Kindle ça n'a aucun sens sur
0: un device ça ouais, n'a absolument. aucun sens les
4: gens ne comprennent pas c'est, c'est... et voilà et justement u books c'est, c'est le partage complet euh, voilà on peut partager ses listes de lecture
0: bon et puis euh, bah, tu ouvres en plus euh, la culture pour euh, des sommes qui restent des sommes très raisonnables ben oui bon on est des et,
4: démocrates euh, de la lecture
0: des démocrates de la lecture et alors surtout hein, un combat d'entrepreneuriat qui me qui me laisse baba voilà. <rire> euh, Hélène Mérillon, donc hein, fondatrice de Youbooks et bah vous vous abonnez comme vous enfin youbooks.com.fr.fr euh, voilà pour pour s'abonner très tranquillement. C'était Bismart les amis et on se retrouve demain.